0: واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين مع الدرس الثالث من سورة الكهف أيها الإخوة الأكارم قد يسأل الإنسان لماذا كانت هذه القصة أو لماذا أورد الله هذه القصة أو ما مغزى هذه القصة هل المقصود منها حكاية، حوادث، حوار، أم المقصود منها أسمى من ذلك؟ جاءت هذه القصة في أوانها، وفي مكانها، فقد كان المسلمون في مكة يوازنون الأوضاع نفسها التي واجهها الفتية في أوج اضطهادهم والاستبداد بهم. تشابه غريب بين ما وقع في مكه في بدايه الاسلام من اضطهاد للمؤمنين وقسوه عليهم وتنكيل بهم، وبينما وقع لهؤلاء الفتيه اصحاب الكهف من تعذيب وتنكيل وتهديد وتخويف. اذا كان قصه اصحاب الكهف جاءت لتخفف الاعداء عن المؤمنين الاوائل، جاءت لتسليهم، لتزيح عنهم الحزن، فكان الفتيه يعيشون في فتره تشبه الفتره التي عاشها المؤمنون قبل ان يغادروا بلدهم الى الكهف، الفتيه المؤمنون عاشوا البيئه والاوضاع والقسوه والمحن والمصائب والمضايقات نفسها ولا تصوير ابلغ من تصوير القران الكريم واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس هكذا كان المؤمنون في بدايه عهدهم هكذا كان المسلمون في مكة المكرمة، قليل مستضعفون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. وكتب السيرة أيها الأخوة الأكارم، تفيض بقصف الظلم والقسوة والتعذيب والتنكيل وتحكي من أخبار محنة سيدنا بلال وعمار وخباب ومصعب وسمية الشيء الكثير، إذاً كأن هذه القصة جاءت بلسمًا شافيًا لهؤلاء المؤمنين الأوائل الذين لاقوا ما لاقوا وتحملوا ما تحملوا، وكانت وكان صبرهم دليلاً قطعياً على عظم إيمانهم تام بين الممتحنين في مكة وبين الممتحنين من أصحاب الكهف فقص الله عز وجل في هذه الفترة الرهيبة التي يستولي فيها اليأس والتشاؤم وتزيغ الأبصار وتبلغ القلوب الحناجر قصة يوسف مع إخوته وقصة موسى مع فرعون وقصة فرد مع أمة ونبي مع جماعة وقصة أصحاب الكهف هذه القصص لها أهداف تربوية كبيرة جدا شيء آخر في هذه القصة نقاط التشابه بين مؤمني مكة في بداية عهد الإسلام وبين أصحاب الكهف أن هناك الإرادة القاهرة التي تنصر المؤمن على الكافر والبر على الفاجر والمظلوم على الظالم والضعيف على القوي والفقير على الغني بطرق تحارب منها العقول وتشده بها العقول ويؤمن بها الكافر ويوقن بها المتشكك يعني في قوة قاهرة هناك قوة قاهرة تنصر الضعيف المقهور الذليل المظلوم الفقير تنصره على خصمه القوي العتيد الشديد هذا وجه التشابه بين قصة أصحاب الكهف وهؤلاء المؤمنون الأوائل الذين لاقوا ما لاقوا من أجل عقيدتهم ودينهم وما أشبه المسلمين في مكة بالفتية المؤمنين الذين لجأوا إلى الكهف فرارا بدينهم من الفتن، فبقوا فبقوا فيه إلى أن قلب الله الليل والنهار، وانقرضت الدولة الكافرة الكافرة المضطهدة لأهل الإيمان والعقيدة، حينما أفاق أهل الكهف رأوا حياة أخرى ومجتمع آخر وعلاقات أخرى وكان الذي خافوا منه قد زال عنهم زوالا نهائيا لذلك الله سبحانه وتعالى يقول فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا مجتمع منحرف يسود فيه الفجور والخلاعه والانهيار في القيم والانحطاط الفاجر هو القوي والمستقيم هو الضعيف الفاسق هو الغني والملتزم هو الفقير مجتمع فيه ظلم وفيه انحراف وفيه قسوة وفيه ملوعة وفيه انحلال فيه ما في كل المجتمعات المتفسخة هذه هي البيئة التي عاش فيها هؤلاء الفتية أصحاب الكهف هؤلاء الفتية يبدو أنهم كانوا من بيوتات عظيمة من علية القوم يعيشون في بيوت يأكلون ما لذ وطاب ولكنها بلغتهم دعوة السيد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هذه الدعوة بلغتهم حينما بلغتهم وقعوا في صراع داخلي بين الحق والباطل بين الخير والشر بين أن يقفوا مع عقولهم وبين أن يقفوا مع شهواتهم بين المبدأ والمصلحة بين القيم والحاجات هذا الصراع العنيف نشأ في نفوسهم أولا ثم انعكس على مواقفهم وعلى عقيدتهم وعلى تصرفاتهم لذلك شعر بالغربة شعروا انهم غرباء عن هذا المجتمع، ماذا يفعلون؟ اما ان يعتقدوا عقيده صحيحه مع الموت، واما ان يحيوا مع الفساد في العقيده، خيار صعب، لا مكان لموقف ثالث، اما ان يماشوا ويواكبوا ويوافقوا هذا التيار المنحرف، تيار الفشق والفجور والمجون، والعقيده الوثنيه في عهد الرومان قبل قبل انتشار دعوة السيد المسيح، وإما أن يقفوا مع الحق الذي آمنوا به وعرفوا ويدفعوا ثمنه ثمنا باهظا جدا، الأمر لا يحتمل حالة ثالثة، إما أن يكونوا مع الحق ولا حياة مع الحق، وإما أن يكونوا مع الباطل حيث البحبوحة والدعة والحياة الرغيدة. هذا تمهيد للحالة النفسية وللبيئة التي عاش بها أصحاب الكهف قبل أن يأووا إلى كهفهم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. الإنسان حينما يلتجئ إلى الله عز وجل، وحينما يلوذ به، وحينما يحتمي بحماه. وحينما يستظل بظله حيث لا ظل إلا ظله وحينما يخلص له وحينما يستقيم على أمره وحينما يحبه وحينما يحتني به فقد ملك كل شيء ابن آدم أطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء فاول فتية الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه هذه الكلمات لا يعرف مضمونها ولا ولا الشعور بها الا من ذاقها اذا تجلى الله عز وجل على قلب المؤمن شعر انه ملك كل شيء لذلك قال احد العارفين بالله وهو ابو يزيد البسطامي والله لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليه بالسيوف. وهيئ لنا من امرنا رشدا، يا رب تولى امرنا، وفقنا لما تحب وترضى، نجنا من القوم الظالمين، هيئ لنا خلاصا من هؤلاء، هيئ لنا حالة نرتاح بها من هؤلاء الذين يكرهوننا على ان نكون معهم على الوثنية والانحراف والسقوط فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ربنا عز وجل كما قلت لكم في الدرس الماضي العين قد تغمض في أثناء النوم ولكن الأذن مفتوحة إذا الاستيقاظ يكون عن طريق الأذن ربنا عز وجل مكان التنبه الوحيد وهو الصوت هو الأذن وضربنا على فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، بعثناهم من هذا النوم الطويل، قلت لكم في الدرس الماضي أن أهل الكهف أو أن أصحاب الكهف ليسوا أنبياء، وهذا الذي جرى معهم هو خرق للعادات أن ينام الإنسان ثلاثمائة سنة وهو بكامل هيئته وصحته وقوامه من دون أن يتلف جسمه أو يفنى جسده هذه معجزة إن كانت لنبي فاسمها معجزة وإن كانت لولي فاسمها كرامة وهذا دليل قطعي على وجود الكرامة وها هي ذا يحدثها الله عز وجل لأصحاب الكهف نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى لك أن, تبتل لك أن تبادر أنت وعلى الله الباقي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين عليك أن تخطو الخطوه الأولى عليك أن تختار الهدى عليك أن تفكر وتتخذ قرارا في طلب الحق وعلى الله الباقي يعني الخطوة الأولى عليك والخطوات الأخرى على الله عز وجل ابن آدم اطلبني تجدني إذا تقربت إلي شبرا تقربت إليك ذراعا وإذا أتيتني مشيا أتيتك هرولة إذا رجع العبد إلى الله عز وجل نادى مناد في السماوات والأرض أنهنئوا فلانا فقد اصفلح مع الله نحن نَقُصُ عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى هنا مغزى دقيق جدا يعني أنت أيضا أيها المؤمن إذا اتخذت قرارا صحيحا في طلب الحق على الله الباقي على الله أن يجمعك مع أهل الحق وعلى الله أن يشرح لك صدرك لطلب الحق وعلى الله أن يوفقك في الدنيا وأن يفررك للحق كل هذا الذي تطمح به إذا خطوت الخطوة الأولى الله سبحانه وتعالى يتولى ما بقي من خطوات وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. الإنسان أحياناً ينهار داخلياً، ينهار نفسياً، تخور قواه الجسمية بخور أصاب قلبه، لكن المؤمن يربط الله على قلبه، يعطيه العزم، يعطيه السكينة، يعطيه الوقار، يعطيه الصلابة، يعطيه قوة للتحمل. إنه كالجبل الراسخ بينما الكافر أفئدتهم هواء هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا المؤمن يلقي الله في قلبه السكينة وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها هذا هو التوحيد وهذا هو الدين وهذه هي العقيدة الصحيحة وهذا ملخص الأديان كلها لن ندعو من دونه نعم إلها من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط لو أننا دعونا من دونه إلها لقد خرجنا عن الحق خرجنا عن الاعتدال خرجنا عن دائرة القبول هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، العزة حق لأهل المعصية والفجور، إذا كنت في مجتمع فاسد، إذا رأيت شحا مطاعا وهو متبعا، وإعجاب كل ذي رأي برأيه فالزم بيتك وامسك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بخاصه نفسك ودع عنك امر العامه واذ اعتزلتموهم وما يعبدون اي عاداتهم وتقاليدهم وقيمهم وانماط معيشتهم ومقاصفهم ومتنزهاتهم وانديتهم وامكنه احتفالاتهم وانماطهم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله إلا إذا عبدوا الله عز وجل فعندئذ لا ينبغي أن تعتزلوهم فأوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة المرفقة الشيء الرفيق المريح وترى الشمس هذه الآيات وقفنا عندها في الدرس الماضي ملياً وآثرت أن أتلوها على مسامعكم مرة ثانية مع شرح سريع كي تكون القصة متصلة وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم وفي قراءة تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه يعني الله عز وجل دلهم على كهف كما قال المفسرون يقع في الجهة الشمالية، فالشمس تأتيه صباحاً مجانبة يدخل نورها فقط لا أشعتها وتغيب عنهم مساء كذلك، إذاً كأن الكهف مفتوح على الجهة الشمالية بحيث يأخذ من الشمس نورها وضياءها ويتقي منها أشعتها المؤذية والكهف واسع وفيه تهوية جيدة وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم الشمس إذا طلعت لا تدخل إلى كهفهم فتزعجهم تزاور عن كهفهم وإذا غربت تقربهم يعني تقطعهم ذات الشمال وهم في فجوة منه أي من الكهف ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يعني إذا الله عز وجل أنس من عبد طلبا للهداية يهديه الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم من يهدي الله فهو المهتد والذي عرف الله هو المهتد الوحيد وليس بعد هذا الهدى هدى، ليس بعد هذا الهدى إلا الضلال المبين، يعني إما أن تكون على الحق، والحالة الثانية إما أن تكون على الباطل، ما في حال ثالثة، الحق واحد، الحق لا يتعدد، إما أن تكون على الحق، وإما أن تكون على الباطل قطعا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يُضِلْ فلن تجد له وليا مرشدا يعني إذا الإنسان استغنى عن الله عز وجل إذا استغنى عن الله باختياره إذا أدار ظهره للدين إذا التفت إلى الدنيا هل في الأرض كلها جهة تهديث لا والله ومن يضلل نفسه يعني بعض المفسرين قالوا ومن يضلل نفسه عن الله عز وجل فلن تجد له وليا مرشدا إذا الإنسان باختياره صرف نفسه عن الهدى الالهي صرف عن الحق ابتعد عن الحق لن تجد له وليا مرشدا لن تجد أحدا يهديه وتحسبهم أيقاظا وهم رقود قال بعض العلماء إن أجفانهم بقيت مفتوحة تحسبهم أيقاظا وهم رقود نائمون ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال من الإعجاز العلمي لهذا الكتاب هذه الآية من الإعجاز العلمي الإنسان إذا استلقى على فراشه العلماء يقولون إن وزن جسمه يضغط على الهيكل العظمي والهيكل العظمي يضغط على العضلات ضغطا ثانيا وزن الإنسان محمول على هيكل العظم مثلا عظم اللوح إذا استلقى على فراشه عظم اللوح مع ما عليه من وزن جسمه يضغط على العضلات التي بين عظم اللوح وبين السرير هذا الانضغاط يسبب انضغاط على الشرايين والأوردة التي في هذه المنطقة وهذا الامضغاط يسبب ضعف في التروية في تروية العضلات لذلك تخضروا كما يقول العامة هذه العضلات الانسان بغير استلقائه فلو راقبوا انسان نائم لوجدوا لو بغير استلقائه ثمانية وثلاثين مرة الانسان النائم بغير وضع نومه منو مرة اما الشيء العجب العجيب كيف يغير الانسان وضعه وهو نائم قال العلماء في الانسان اماكن مراكز عصبيه تتحسس بالضغط مراكز عصبيه تتحسس بالضغط فاذا فاذا تم انضغاط بعض العضلات وتحسست هذه المراكز العصبيه تعطي اشاره الى الدماغ والانسان نائم أن هناك ضغط في الجهة الفلانية، الدماغ يعطي أمر إلى العضلات لتغيير وضع النوم، بسبب تغيير وضع النوم الإنسان بيتقلب بالليلة الواحدة 38 ل 40 مرة، فكل ما انضغط انضغط بعض العضلات من جهة يعني أقل فترة ساعتين أو أقل، الإنسان بيغير وضع نومه. هذا في الأحوال العادية أما لو صورنا إنسان معه ثبات مرض اسمه الثبات يعني همود غيبوبه عن الوعي كليا إنسان معه مرض مثلا شلل كامل ما في حرك نفسه من يصدق أن أول علاج لهذه الحالة أول علاج هو التقليد إذا الإنسان بقي على وضع واحد فوق ثماني ساعات يبدأ اللحم بالتمزق طبعا تضعف تروية الدم للنسيج العضلي عندئذ يصبح اللحم متفسخا إذا كنهر لحمه أحيانا لو مريض نسي أهله أن يقلبوه معه صبات أو معه شلل إن قطع اللحم تنزع من أطرافه نزعا هذا المرض سمى العلماء قرحة السرير قرحة السرير فكل إنسان مصاب بالشلل أو بالسبات علاجه الوحيد قبل كل علاج التقليد علاجه الوحيد التقليد فهؤلاء أصحاب الكهف لو ناموا على حالة واحدة واستمر نومهم ثلاثمائة عام بالتأكيد بعد خمسين عام لا يبقى منهم شيء لحومهم تتفسخ ويأكلها الدود وهم أحياء فربنا عز وجل كانت هذه الآية من آيات الإعجاز العلمي وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لولا هذا التقليد لما بقوا على ما هم عليه ثلاثمائة عام كيف أن الإنسان يتقلب في الفراش 38 مرة في الليلة الواحدة في الساعات الثمانية التي ينامها يتقلب 38 مرة بفعل مجموعة معقدة جدا من الأجهزة مراكز عصبية منتشرة في كل أنحاء الجسم تتحسس بالأم وهذه المراكز تعطي معلومات عصبية إلى الدماغ أن هناك في المكان فلاني انضغاط والدماغ يرسل أوامر إلى العضلات لتغيير وضع الاستلقاء من أجل أن يبقى الإنسان سليما معافى في حالات الشلل والثبات لا بد من تقليب المريض هؤلاء الذين أنامهم الله هذه السنوات الطويلة من يقلبهم؟ الله سبحانه وتعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم معهم كلب وفي باسط ذراعيه بالوصيد، بالوصيد أي بفناء الدار، أو بفن الوصيد فناء الدار، أما الوصيد في الكهف يعني في فسحة من الكهف كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمرئت منهم رعبا. يعني قال بعض العلماء أن الإنسان حالته النفسية قد تنتقل للآخرين. حالته النفسيه، فهؤلاء حينما آووا إلى الكهف كانوا في حالة رعب وفزع شديدين فكل من اطلع عليهم امتلأ قلبه رعبا منهم وولى منهم فرارا وهناك حكمة بالغة من تقديم الفرار على الرعب لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا بعضهم قال هذا من قبيل تقديم المسبب على السبب يعني بسبب أنك إذا اطلعت عليهم تمتلئ منهم رعبا لا تملك إلا أن تولي فرارا منهم مضى ثلاثمئة عام وكذلك بعثناهم سيقظ طبعا هم حينما أو إلى الكثي كان الضغط الاجتماعي والقهر والاضطهاد والتعذيب والتقتيل لكل من يؤمن بالسيد المسيح. فكانت الديانه وقتها ديانه وثنيه، تؤمن بالاصنام، تؤمن باله الجمال فينوس واله المطر واله الحرب واله الرياح واله واله، هذه الالهه التي اتخذتها بعض الاقوام الرومانيه، كان هذا دين الملك الذي كان يحكم وقتها هؤلاء الفتيه ثم بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائلا منهم كم لبستم قالوا لبسنا يوما او بعض يوم يعني توقعوا انه ناموا فاء مثل اي اما قد يكون نوم طويل يعني الانسان يعني بينام من الساعه 6 للساعه 6 الصبح 12 ساعه نمت. شعروا انهم ناموا نوما طويلا لكن لا يزيد عن يوم وبعض اليوم. قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، يعني هيختلفوا والموضوع ليس ذي ليس بذي فقال فقالوا ربكم اعلم بما لبثتم. فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه. طبعا كان معهم معهم بعض المال. فبعثوا أحدهم بهذا الورق قبل أن نتابع الموضوع هناك إشارة إلى أن الله عز وجل حينما قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم قلت لكم الرقيم الحجر الذي دون عليه أسماؤهم أو اسم الوادي أو الجبل الذي كانوا فيه أو اسم كلبهم وجاء في بعض التفاسير. وأظنه تفسير الرازي إلى أن الرقيم نسخ من الكتاب المقدس من التوراة والإنجيل يعني هؤلاء المؤمنون حينما أو إلى الكفّ أخذوا معهم كتاب ربهم ليقرؤوه، هذه إشارة أيضا إلى أن المصحف يجب أن يكون رفيقا المؤمن فبعث أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ في بعض التفاسير أنهم حينما ذهبوا إلى الكهف أخذوا معهم طعامًا بدل أن يتفرقوا فرادى اجتمعوا ويد الله مع الجماعة اجتمعوا وتوجهوا نحو الكهف وأخذوا معهم طعامًا وشرابًا وكتابهم المقدس هذا ذا المؤمن، بقوا في الكهف يأكلون ويشربون حتى نفد طعامهم وشرابهم هذا وجل هذه السنوات الثلاثمئة، الآن بعثوا طبعا هم جائعون، فلينظر أيها أزكى طعاما، المؤمن كالنحلة لا يأكل إلا طيبا ولا يطعم إلا طيبا. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. العلماء استنبطوا من هذه الآية أَنَّ الإنسان ما له حق يشتري كل رِزْقٍ أيام بيكونوا واقفين اثنين ثلاثة أمام بائع فاكهة، عنده شيء من الفاكهة، بيجي إنسان حط أذينهم كلهم، لا هذا خلاف الأدب، في أشخاص واقفين معك واقفين معك فلياتكم برفق منه يعني ياخذ حاجته فقط لا ياخذ كل الرزق هي كلمه من التبعيد هذا تعليم ادب قران اذا كان أخ لك اخو واقف معك على بائع وعنده كميه محدوده لا تاخذها كلها خذ منها حاجتك وضع لاخيك الباقي فلياتكم برفق منه وليتلطف رحم الله عبدا سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا قضى، سهلا إذا اقتضى، يكون لطيف الإنسان، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، هم مضطهدون، مستضعفون، ملاحقون، معذبون، يعني ليذهب أحدكم هذا الذي كلف أن يشتري لهم طعاما أن يكون لطيفا وأن يتخفى وأن لا يعلن عن حقيقته وعن شخصيته وليأتوا بهذا الطعام خلفة دون أن يعرف ودون أن يعرف الناس أين مقره. ولا يشعرن بكم أحدا، هن في قضية بلاغية فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم، الفاء تفيد الترتيب على التعقيد فابعثوا أحدكم فلينظر فليأتي، في جميل، انطلق، نظر، أتى بالطعام، أعمال مرتبة وفق برنامج زمني، أما آخر آية وليتلطف مو فليتلطف لما لم يقل الله عز وجل فبعث أحدكم فلينظر فليأتكم فليتلطف لا يجب أن يكون لطيفا في كل هذه المراحل واو لمطلق الجمع يعني حينما يذهب يجب أن يتلطف وحينما ينظر إلى الطعام ينبغي أن يتلطف وحينما يشتري ينبغي أن يتلطف وحينما يأخذ الطعام ينبغي أن يتلطف المراحل الأولى مراحل متتابعة، أما التلطف يجب أن يشمل كل المراحل، إذا جاءت واو العطف، فابعثوا أحدكم فلينظر، فليأتكم وليتلطف، في كل هذه المراحل، ولا يشعرن بكم أحدا. حسب ما حسب بحسب ما هم يعرفون، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم. أي يعني يغفروكم أو يعيدوكم في ملتهم الوثنية، ولن تفلحوا إذا أبدا، لو عدتم إلى ملتهم وعشتم في بحبوحة ونعيم ووجاهة، لكنكم على حساب عقيدتكم ومبادئكم ودينكم لن تفلحوا إذا أبدا، وكذلك أعثرنا عليهم تربي الكتب انه هذا الذي ذهب ليشتري طعاما حينما دفع هذه العملة هي عمله قبل ثلاثيث سنة هل اذا واحد فات لسفوق الجمعة وطالع مجيدي قال له عطينا كيلين بندوره شوها من انت من اي زمان انت طبعا هذا الذي حصل انه هذا الانسان ببالغ التلطف والتخفي والتستر لكن ظنوا انه نايم ينبغي رحل والمجتمع مجتمع وثني وكافر وفي قهر وفي اضطهاد، فلما أبرز العملة التي معه قالوا ما هذه؟ من أين أنت؟ لكن شعر أن الأناس طيبون لا الذين تركهم، طيبون، الدين قائم، شعر أن هناك تبدل تاريخي في هذه العودة، هم عرفوه وتتبعوه وفي بعض القصص وصلوا الى باب الكهف، ودخل قبلهم ثم ماتوا جميعا اصحاب الكهف، وكذلك اعثرنا عليهم، اعثرنا يعني اعثرنا عثر فعل لازم، اما اعثر متعدي، الله عز وجل لحكمه بالغه دل عليهم، ليكون هذا آية انه ايها, أيها الناس هؤلاء الذين أخلصوا لي أحبوني خافوني استقاموا على أمري أنا أحفظهم أنا أحميهم أنا أوفرهم على عدوهم أنا أتجلى على قلوبهم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق والله الذي لا إله إلا هو زوال الدنيا أهون على الله من أن يخلف وعده معه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني إن الله يدافع عن الذين آمنوا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحينه حياة طيبة وَكَذَلِكَ أعترنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها هذا الذي يشكك في الآخرة جعل هؤلاء الناس المسيحيين يرون بأم أعينهم حينما اختفى هؤلاء لهم كسة في التاريخ مشهورة حينما اختفى أصحاب الكهف كان الملك الطاغية يلاحقهم عرض عليهم الإيمان بديانته الوثنية وأمهلهم يومين ثم اختفوا فلهم قصة مشهورة أينهم كيف اختفوا لا تزال قصتهم تسير مع الزمن فلما رأى هؤلاء أصحاب الكهف قد حفظهم الله عز وجل كل هذه الفترة وقد أحياهم كان هذا دليلاً على الإيمان باليوم الآخر وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنياناً ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا يعني فريق ارتأى ان يغلق هذا الكهف نهائيا بالاسمنت مثلا والحجاره ربهم اعلم بهم وفريق ارتأى ان يبنى عليهم مكان للعباده للتبرك بهم فيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم، في سؤال الان يا ربنا عز وجل لماذا لا يقول لنا هم سبعة وانتهى الامر لماذا نحن في هذه المتاهة؟ في ربنا عز وجل يعلم السر واخفى يعلمهم بالضبط ولم يشأ في هذه القصة ان يعطينا العدد الحقيقي ترك هذا الأمر خلافي ما الحكمة؟ بعضهم قال في القصة مغزى وفي القصة جزئيات لا تخدم المغزى فأنت إذا ذهبت تبحث عن جزئياتها وعن تفصيلاتها وعن عدد أهل الكهف وعن كلبهم وبعد ذلك هل أقاموا عليهم مسجدا أم أغلقوا هذا الكهف ربنا عز وجل ترك بعض الأشياء مفتوحة غير مغلقة ما أغلق ما أعطى فيها حكم جازم ليعلمنا أن القصة لها مغزى فإن لم تعرف المغزى واستغرق وقتك وانهمت في التفصيلات فقد ابتعدت عن مغزاها ما قيمة عددهم بالنسبة لمغزى هذه القصة لو كانوا ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية المغزى أن هؤلاء الفتية آمنوا بربهم فزادهم الله هدى المغزى أن الله عز وجل هو القوة القاهرة التي تقهر كل كل شيء فإذا كنت معه فلا أحد ينالك بالأذى إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك المغزى أن تبتعد عن التفصيلات وعن الجزئيات وعن العدد والمكان، أخي وين مكانهم؟ بأي مكان؟ يا ترى بتركيا لما باليونان لما بمدينة اسمها بعض طرسوس ببعض التفاسير جاءت، مكانه، أما بالشام عند الكهف هنا، تضربنا ربنا عز وجل ما ذكر المكان، ولا ذكر الزمان، ولا بث في العدد، ولا أعطى شيء قاطع في موضوع الكهف، هذه هذه الجزئيات كلها تركها مفتوحه، لكن الإلحاح على المغزى. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. الحمد لله. تماري فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم احدا يعني هذه التفصيلات والجزئيات لا جدوى منها فالذي سكت الله عنه يجب ان تسكت عنه وابحث عن المغزى الذي اراده الله من هذه القصة. هذا هو الاتجاه الصحيح اما الاتجاه الى التدقيق في التفصيلات والوقوف عندها والغوص فيها والغفلة عن المغزى الكبير الذي أراده الله من هذه القصة هذا اتجاه خاطئ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا مَنْ عَدَّ غَدًا مِنْ أَجَلِهِ فَقَدْ أَسَاءَ صُحْبَةَ الموت. قل إن شاء الله استثني إذا استثنيت فقلت إن شاء الله كلامك صحيح أما إذا قلت إني سأفعل ذلك غدا فأنت لا تعرف ما الحياة الإنسان في ثانية واحدة يصبح من أهل القبور إلا أن يشاء الله لكن إن شاء الله لها معنى عام يعني إذا الإنسان ليس جادا في الدفع بلدك إن شاء الله أعطيك وإذا كان غير جاد في الحضور إن شاء الله سآتي إليك، فإن شاء الله أسيء استخدامها لدرجة أنها صارت تعني الإخلاف بالموعد وعدم الدفع والكذب، لا ليست إن شاء الله بهذا المعنى، إن شاء الله إذا كنت جازماً كل الجزم وعاقداً كل العزم على أن تدفع تقول إن شاء الله يعني أشخاص دعوا إلى وليمة فلم يحضروها وافتهم المنية قبل أن يحضروها وإنسان عقد العقد على امرأة وافته المنية قبل الدخول بها وإنسان جاء بشهادة وافته المنية قبل إبراز المصدقة للجهات المعنية فالإنسان لا يدري كيف متى يموت واذكر ربك إذا نسيت. قال يا رب كيف أشكرك؟ قال تذكرني ولا تنساني، إنك إن ذكرتني شكرتني، وإذا ما نسيتني كفرتني. واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، لا ترضى بحالك، اسعى إلى ترقية حالك، اسعى إلى أن تكون أن يكون غدك أفضل من يومك ويومك أفضل من أمسك المغبون من تساوى يومه من لم يكن في زيادة فهو في نقصان وقل عسى أن يهديني ربي بأقرب من هذا رشد ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة كمان في سؤال لما لم يقل الله عز وجل ولبثوا في كهفهم ثلاث مئة وتسع سنوات. لا ثلاثة مئة ثمانية وسبعة وتسع. العلماء قالوا وهذا أيضا من الإعجاز العلمي في كتاب الله. ثلاث مئة عام ميلادي تساوي بالضبط ثلاث مئة وتسع سنوات هجرية. فربنا عز وجل أعطى المدة على التقويمين الشمسي والقمري. ولبسوا في كهفهم ثلاث سنين، هذا بالشمسي، وازدادوا تسعة، والسنة الشمسية هي مدة دورة الأرض حول الشمس في اثنتي عشر برجا، فالسنة الشمسية حقيقية والشهر الشمسي حكمي، أما بالهجري بالعكس، الشهر القمري هو شهر حقيقي والسنه القمريه حكميه، يعني السنه القمريه شهر ضرب 12، اما السنه الشمسيه 12 تقسيم سنه تقسيم 12، فلبسوا في كهفهم 300 مئة سنين على السنوات الميلاديه، وازدادوا تسعه على التقويم القمري، مو الهجري ما كان في هجري، على التقويم القمري، قل الله اعلم بما لبسوا له غيب السماوات والارض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد هذا هو التوحيد ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم وسوف نتابع تفسير هذه الآيات في الدرس القادم إن شاء الله تعالى عودوا إلى الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم كما هديتنا للإسلام فثبتنا عليه اللهم ألزلنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا واهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة